0: War ein klassischer letzter Spieltag, bei dem es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Die wollten ein bisschen mehr als wir. Sehen wir auch der zwischenzeitliche 1-0-Rückstand? Echt schmeichelhaft für uns. Bis dann eben unser Trainer eine brillante Auswechslung tätigt. Wir nochmal auf den 1-1 rankommen, mit ein bisschen mehr Gutwollen des Schiedsrichters auch 2-1 in Führung gehen und das Spiel
1: dann glücklich gewinnen. Aber so letztendlich verdient, 1-2 verloren. Das war unser Keeper, der Julian, der am Wochenende einfach ein Tor geschossen hat. Man mag es nicht glauben, gleich mehr dazu, erstmal die Begrüßung, Servus und Willkommen zu einer neuen Folge, Hansus und der zweite Pfosten mit dabei, wieder der Leon, du darfst es jetzt gerne direkt mal ein bisschen erklären, was ist da passiert, wie konnte unser Torhüter ein Tor schießen und wir trotzdem verlieren?
0: Ja, hi, ich bin wieder dabei und unser Torwart ist auch Wiederholungstäter, es war ja nicht das erste Mal, dass er im Feld gespielt hat und auch nicht das erste Mal, dass er getroffen hat, wie es dazu kam. Er sagt immer, dass er unser bester Stürmer ist, ungefähr in jedem Training maximal, also spätestens jedes zweite Training sagt er das eigentlich und heult unseren Coach immer voll, dass er unbedingt im Sturm spielen will. Und dann hat er jetzt zum letzten Saisonspiel wieder die, die Freude gemacht bekommen, 25 Minuten vorne drin rum zu hampeln und er ist sehr groß, er ist sehr schnell und leider trifft er auch noch das Tor, wenn er vorne steht und dann kam das eine zum anderen. Der Side hat ihn natürlich auch gut bedient und alles jeden Pass, den er irgendwie bekommen hat, direkt vor zum Juge geschlagen, mehr oder weniger, oder halt gespielt. Die waren noch alle sehr gut und dann hat er seine erste Chance direkt genutzt. Und ja, so kam es das dazu, dass unser Torwart mal wieder von sich behaupten kann, er ist unser bester Stürmer.
1: In 30 Minuten quasi ein Tor. Das ist eine sehr gute Quote. Letztes Jahr hatte er im letzten Spiel das entscheidende 1 zu 0 geschossen. Dann war 1 0 gewonnen, er hat das eine Tor gemacht. Und ich glaube, der Vorlagengeber war aber auch der Sahid.
0: Das mit dem Vorlagengeber weiß ich jetzt nicht mehr, aber glaub, er hat auf schon. jeden Fall das 1-0 gemacht und danach den Messi-Jubel, indem er seinen Trikot auszieht und es dann in die Menge gehalten hat.
1: <lacht> das ist sogar rausgelaufen zu allen, das war richtig, richtig geil. Das gab es dieses Jahr leider nicht. Es hätte es vielleicht gegeben, also wir waren so knapp davor, weil eigentlich hätten wir noch einen Elfmeter bekommen müssen. Da hat auch wieder der Said, der Said ist auch nur gefühlt eingewechselt worden, um ihm die ganze Zeit hohe Bälle nach vorne zu schießen. Er hat ihm einfach hohe Bälle vorgeschossen, Jules ist äh, durchgelaufen und hat dann einmal den Ball halt noch vor dem Keeper bekommen, hat den so über den Keeper drüber gelupft. Da stand es 1 zu 1 und der Keeper läuft dann einfach in ihn rein. Wir haben die Videos angeschaut, wir haben eine Aufnahme von dem Spiel und es war halt eigentlich ein glasklarer Elfmeter. Und wenn der Schiri da auf Elfer entscheidet und unser so Tote den schießt, der dann Stürmer war und es 2 zu 1 erzielt, dann könnte es schon sein, dass er sein Trikot wieder ausgezogen hätte.
0: Ja, die, die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr ist extrem hoch, dass er dann auch wieder oberkörperfrei mit seinem Astralkörper posieren muss.
1: Und dann äh, hätten wir das Spiel dann auch noch gewonnen.
0: Ja, es wäre natürlich auch schön gewesen. Also jetzt haben wir direkt ein bisschen über unser Spiel geredet. Ähm, ja. Wir wollten noch am Anfang äh, gleich sagen, dass das jetzt erstmal die vorletzte Folge ist. Also nächste Woche gibt es noch eine. Aber diese und nächste Woche quasi die letzten Folgen, bevor wir das erste Mal so ein bisschen Pause machen. Dann machen wir Sommerpause, ähm, weil wir nicht mehr spielen, weil die Bundesliga nicht mehr spielt, weil wir ein bisschen im Urlaub sind. Und ja, genau. Deswegen nochmal alle, wenn ihr Fragen habt, alles in die Kommentare hauen, damit wir nächste Woche noch ein bisschen was zum Quatschen haben.
1: Vielleicht machen wir auch eine größere Fragerunde als sonst. Also, wir reden natürlich auch viel über die Bundesliga. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie viele gute Fragen halt reinkommen, natürlich.
0: Genau. Von den Fragen und wie viel gutes Material kommt. Also, wenn Bayern jetzt wie 2001-mäßig noch Meister werden sollte oder so oder irgendwas Verrücktes passiert, dann. Ja, über,
1: über die Bundesliga müssen wir eh reden.
0: Ja. Wir reden das aber auch später klar. noch über die Bundesliga, wir haben noch viele gute Fragen heute, also Fragen Qualität war sehr hoch, die Quantität nicht so, aber die Qualität war sehr hoch, fand ich. Ja. Und dann reden wir noch ein bisschen über Bayern und das war es eigentlich vom Themenumfang her heute schon, das heißt, wir gehen ein bisschen mehr in die Tiefe, was die einzelnen Themen bet betrifft.
1: Ja, da würde man wieder denken, es wird eine kurze Folge, aber es wird keine kurze Folge, weil die Fragen, die sind wirklich wieder so ein paar Rankings und so, das dauert immer ein bisschen länger. Ja,
0: garantiert nicht. Also wir haben uns ja gerade auch gefühlt zwei Stunden vorbereitet, wo wir nicht über die Sachen reden, über die wir jetzt reden yeah. wollen, sondern uns halt nur so ein bisschen anteasern. Es war sehr intensiv.
1: Ja, und ich habe mir halt viele Gedanken gemacht. Aber, aber dazu, dazu später mehr. Da ist eine Frage dabei, da kann man ewig lang drüber nachdenken. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was ihr da so eine Meinung dazu habt. Das dürft ihr auch gerne dann ins Feedbackfeld mit reinschreiben. Und dann gehen wir noch mal irgendwie ein bisschen rüber zu unserem Spiel. Also an sich, ich will ja jetzt nicht großartig über das Spiel an sich noch reden. Unser Keeper hat ja, unser Juli hat es eh schon Gut zusammengefasst, so an sich, wie das Spiel gelaufen ist. Das ging ja auch um nichts mehr, auch für den Gegner ging es um nichts mehr. Ähm, deswegen glaube ich, machen wir eher so eine Art Saisonfazit und gehen dann noch zu den Auswertungen, de zu der Auswertung von den ganzen Toren, die wir geschossen haben. Denn wir haben ja alle Tore ab der Winterpause in den Pflichtspielen, haben wir alle mitgeschrieben, wie die Torentstehung war. Und da haben wir unsere kleine Statistik auch jetzt zusammengeschrieben. Ähm, und darauf gehen wir dann auch noch ein. Erstmal Saisonfazit, ich mache es mir einfach, Leon, was ist dein Saisonfazit? Ja,
0: ergebnistechnisch natürlich äh, ganz gut. Also wir sind jetzt Fünfter geworden. Wir hätten auch noch irgendwie random Dritter werden können, aber letzter Spieltag lief nicht so für uns. Das hätte auch sehr glücklich laufen können. Ähm, ja. Er müssen, damit wir da noch Dritter werden. Von daher bin ich mit dem fünften Platz an sich jetzt relativ zufrieden. Ja, ich habe es, glaube ich, die letzten Wochen schon mal gesagt, wenn man dabei war, weiß man natürlich, dass da mehr gegangen wäre. Ich glaube, das Ziel für nächste Saison muss auch sein, sich da nochmal ein bisschen zu steigern, nochmal ein bisschen weiter hochzukommen bisschen oben anzuklopfen. Aber ansonsten, ja, ich bin an sich ergebnistechnisch zufrieden. Wir könnten auf jeden Fall noch, noch viel besser spielen, weil wir einfach viele gute Spiele haben und es dementsprechend auch äh, sehr viel Bock gemacht hat dieses Jahr.
1: Warst du so ein persönliches Fazit? Also zu dir?
0: Ja gut, ich war letzte Saison ja komplett verletzt. Also letzte Saison haben wir nur drei Spiele gemacht. Diese Saison habe ich wieder quasi jedes Spiel gemacht. Ja. Äh, ich hätte gern ein bisschen... Mehr immer auf der gleichen Position gespielt. Ich bin die Saison, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, wild durch die Gegend gereist, was meine Positionen angeht. Aber ansonsten bin ich ganz okay zufrieden. Ich mache jetzt nicht viele Scorer und definiere mich darüber auch nicht. Also ich würde sagen, es war, es war gut und okay, es war jetzt nicht überragend, aber ich ja. bin ganz zufrieden.
1: Okay, ja, ich versuche selbst auch noch irgendwie ein persönliches Fazit zu ziehen. Also Hinrunde war fast zum Vergessen, würde ich sagen. Viel zu wenig Spielzeit bekommen. Ich habe sehr ernsthaft über den Wechsel nachgedacht. Ähm, wollte aber eigentlich nicht wechseln, weil es mir gut gefällt beim Verein an sich. Und ja, in der Rückrunde hat sie sich jetzt wieder gedreht, weil ich eigentlich fast jedes Spiel von Anfang an gemacht habe. Äh, die allermeisten und habe auch Tore geschossen hier und da. Ähm, und habe auch ja einfach fast immer auf der gleichen, ich glaube, ich habe tatsächlich immer auf der gleichen Position gespielt. Habe eigentlich nur immer rechts außen gespielt, was ich eigentlich auch ganz gut finde ich würde vielleicht noch lieber irgendwie so Zehner spielen, aber rechts außen ist schon auch ganz gut und von daher habe ich jetzt auch wieder zugesagt und wir werden auch nächstes Jahr wieder in, in einem Team spielen, so ja. wie es aussieht.
0: Ja, ich bin, bin mir da ziemlich sicher, also unser Verein löst sie irgendwie noch auf.
1: Aber es wäre ja crazy gewesen, wenn ich jetzt gewechselt wäre und wir dann in der Zukunft das irgendwie immer so hätten teilen müssen.
0: Ja, dann, dann hätten wir mal schauen müssen, wie wir, da, wie wir da weiterverfahren, aber das können wir das dann. Das wäre schon im,
1: richtig kompliziert gewesen dann. Im Winter, wenn ich dann.
0: Äh, vom FC Bayern ein Angebot bekommen aber als Cheftrainer. Können wir da mal schauen, wie wir es machen.
1: <lacht> ja, gut. Über Bayern reden wir gefühlt sowieso immer. Was ich noch sagen wollte, bei uns in der Liga ist jetzt, mein Ex-Verein ist auf dem Relegationsplatz aktuell, Siegelsdorf gegen die wir 2 zu 1 gewonnen haben. Das ist auch noch nicht so viele Folgen, ja, da haben wir drüber geredet. Und wusstest du, dass die vielleicht jetzt aber trotzdem nicht in die Relegation müssen? Ja, ich habe irgendwas gelesen, weil Sulzbach, glaube ich, einen Spieler eingesetzt hat, der nicht spielberechtigt war oder so. ja. Obwohl, also für Sulzbach geht es ja um rein gar nichts mehr. Das heißt, wenn Ziegelsdorf jetzt aufgrund dessen, dass die einen Spieler eingesetzt haben, den Sieg, also Spieler eingesetzt haben, den sie nicht hätten einsetzen dürfen, den Sieg bekommt, dann sind die punktgleich mit denen vor ihnen, haben aber den direkten Vergleich gewonnen und der zählt. Und dann müsste Ziegelsdorf nicht Relegation spielen und die, die jetzt eigentlich schon gefeiert haben, dass sie durch sind, müssten dann Relegation spielen, weil es ein anderer Verein verkackt hat. Ja,
0: das wäre schon, wär schon sehr bitter. Auch für Und uns ich weiß weil auch nicht, wie die... man
1: das lösen soll
0: weil die Anlage von dem anderen Team natürlich besser ist. Ja, das gibt halt Regeln, also die können ja, ja, es kann ja niemand was dafür, dass Sulzbach genau in dem Spiel den Spieler einsetzt. Also dementsprechend kann man es, glaube ich, einfach nicht anders regeln, auch wenn es sich natürlich dumm anfühlt.
1: Ja, man muss einfach schauen, was da irgendwo in so einem Buch drin steht und dann muss man das genauso machen. Bleibt da nichts anderes übrig. Ja, genauso so soll es sein. Aber es ist einfach eine richtige Scheißsituation. Das wollte ich hier noch an der, Situation, äh, in der Stelle anmerken. Haben wir noch was zu uns, zu unserem Fußballspiel?
0: Ja, du wolltest noch die Auswertung unserer Tore bzw. Gegentore genau. durchgeben. Da haben wir ja Riesenstatistik angekündigt und vorhin auch gerechnet ohne Ende. Ja, ähm, ich habe
1: mich auch ein paar mal fair rechnet.
0: Ja, du hast ja auch ein paar mal fair rechnet, aber wir können ja jetzt preisgeben, dass wir einfach eine Standardmacht sind, oder?
1: Wir sind eine absolute Standardmacht. Es wäre halt natürlich jetzt krass, wenn wir von jedem Verein so Statistiken hätten in der Liga. Das wäre komplett wild und wenn wir es dann noch irgendwie mit Bundesliga Vereinen vergleichen, das könnten wir uns vielleicht mal anschauen, dass wir so unsere Torentstehung, ich weiß nicht, ob es so Statistiken gibt von der Bundesliga in die Richtung, aber dass wir die vielleicht so ein bisschen im Verhältnis setzen zu Erstliga für die nächste Folge dann. Würde man, könnten wir
0: vielleicht machen, würde man bestimmt finden. Wir sind auf jeden Fall, wir gehen Richtung Union Berlin, würde ich jetzt sagen, oder Freiburg.
1: <lacht> das, das ist echt verrückt. Ähm, ja, also, wie, wie gehen wir es an? Wir können erstmal sagen, bei allen Toren, wir haben, also wir haben drei Gruppen gemacht, wir haben einmal alle Tore, da sind Gegentore und äh, unsere Tore mit drin. Und dann haben wir noch jeweils einzeln unsere Tore und die Gegentore aufgeteilt. Und es ist absolut, also es sagt schon ganz viel, wenn die zwei oberen Kategorien bei unseren Toren ist einmal eine Flanke nach einem Freistoß, also ein direkter Freistoß, der halt irgendwie reingeflankt wird und dann noch hier per Kopfball oder so ins Tor verlängert wird und elf Meter. Das ist mit sieben und vier die Spitze. Steilpass hat auch vier. wir haben auch vier Tore nach dem Steilpass geschossen, aber das ist ja quasi geteilter Platz, 2 zusammen mit 11 Meter.
0: Ja, es ist, es ist völlig verrückt. Also ich meine, wir haben es ja natürlich immer im Gefühl, weil wir waren ja immer dabei, aber wenn man das dann mal so liest, dass ja die Großzahl aller Tore irgendwie durch solche Sachen rauskommen. also ja wirklich die, die große Mehrheit, weil danach kommen nicht mehr viel, also dann kommen noch drei per Flanke ja. und dann kommen nur noch Sachen, die nur einmal passiert sind. Ja. Das
1: heißt, es kommt nicht so viel, also
0: wir sind schon... Eigentlich recht ausrechenbar, würde ich sagen.
1: Ja, wir sind voll abhängig davon, aber es ist natürlich jetzt nichts, wo du als Gegner dir denkst, oh, die sind irgendwie bei Freistoßflanken gefährlich, da machen wir jetzt das und das, weil du kannst ja dann trotzdem nicht besser verteidigen so. Ja,
0: es gab nur eine,
1: eine Mannschaft, das war Sulzbach. Müsste man jetzt nachschauen, ob wir gegen die ein Freistoßtor geschossen haben?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht ähm, nee. Aber die haben es ja auf jeden Fall sehr komisch verteidigt.
1: Ja, was man wenn er noch machen könnte, ist halt versuchen, weniger Freistoße zuzulassen. Einfach einfach weniger zu faulen so.
0: Ja gut, aber das äh, halte ich immer für schwierig, man kann es natürlich gerne probieren, aber gerade in solchen Spielen, wo das vorher angesprochen wird, habe ich das Gefühl, dass es dann extra viel passiert.
1: Ja, ja, also wie gesagt, siebenmal Freistoßflanke, viermal Steilpass, viermal Elfmeter, dreimal Flanke, also nach Flanken haben wir quasi zehn Tore geschossen irgendwie, wenn man jetzt Freistoßflanken und normale Flanken zusammenzählt, also merkt man auch, dass wir eigentlich in der Luft ganz gut sind. Und dann haben wir noch einen direkten Freistoß, eine Passkombination, ein langer Ball, ein Fehler im Spielaufbau, eine Ecke und ein Fernschuss. Ja. Also so von, von allem dann noch eins irgendwie mit dabei. Fand ich aber noch völlig random. Ich hätte
0: gedacht, wir haben viel mehr Eckentore gemacht, aber das waren wirklich immer Halbfeldflanken.
1: Die Ecken meinst du? Ja, dass wir Tore nach Ecken mehr haben. Stimmt, das sollten wir eigentlich mehr haben, ne? Da ist eins schon schwach. Ja, eins ist schwach. Also eigentlich, also komisch, gefühlt sind wir da richtig gefährlich, aber irgendwie ist nur ein Tor gefallen. Aber ich glaube, dass da in der Hinrunde schon auch noch deutlich mehr gefallen sind. Also das, ich glaube, wir wären schon ja. auf Minimum fünf Eckentore gekommen.
0: Das auf jeden Fall. Also, muss man auch dazu sagen, war natürlich jetzt nur die, die Rückrunde.
1: Und es war auch nicht die komplette Rückrunde. Weil ja noch ein bisschen was vor dem Winter gespielt wurde. Ja, stimmt. Es war alles, was nach dem Winter kam, ja. Ja. Also wir versuchen es, also ich habe es mir zumindest vorgenommen, es auch für die kommende Saison wieder komplett zu machen. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant und natürlich je mehr Daten man hat, desto aussagekräftiger ist es. Bei den Gegentoren haben wir die meisten Gegentore auch wieder nach Flanke bekommen. Vier Stück, da denkt man sich, hä, wir sind doch eigentlich kopfballstark. Warum sind wir dann, haben wir dann so viele Gegentore nach Flanke bekommen? Wie ich, kann das
0: sein? Ich kann mich daran erinnern, dass die Hälfte davon auf jeden Fall schon mal Bollys danach waren, also wo wir den Ball eigentlich geklärt hatten, der dann aber irgendwie ja. noch rein scheppert. Also ja, es ist dann... Nicht immer so ganz eindeutig, da war vielleicht dann der, auf dem zweiten Ball, also war ich vielleicht selber einfach oft zu spät, ich weiß es nicht. Ähm, dementsprechend, das ist jetzt vielleicht nicht die, die Kopfballschwäche dann von uns gewesen, sondern halt auch vielleicht dem geschuldet, dass wir auf vielen kleinen Plätzen unterwegs waren, inklusive unserem.
1: Ja stimmt, das kommt dann auch noch dazu. Steilpässe haben wir drei bekommen, das war aber gefühlt alles vom gleichen Team. Fernschüsse. Zwei, Ecken zwei, Freistoßflanken zwei, direkter Freistoß einer, langer Ball einer und Fehler im Spielaufbau ein einziges Mal. Also ich finde, dass man daraus schon ablesen kann, dass wir in der Offensive ein bisschen planlos sind teilweise.
0: Ja, ich glaube, planlos trifft es ganz gut, weil Ideen haben wir viele, aber wir haben jetzt kein Konzept, keine, nicht so viele gute Abläufe. Also ich glaube, auch wenn ich mir Wünsche aufschreiben müsste für die nächste Saison, dann wäre es auf jeden Fall, dass wir es schaffen mehr Abläufe in unser Spiel zu bekommen, die einfach öfter passieren.
1: Ja, und einfach mehr herausgespielte Tore erzielen, direkt aus dem Spiel raus.
0: Ja, das ja, also, wäre wär natürlich immer gut, aber...
1: Ja, wenn das noch dazukommt, zu dieser Standardstärke, dann bist du halt eine richtige Macht. Ja, ja, ich mir, kann mir vorstellen, dass wir dann ganz oben angreifen können. Genau, ich würde sagen, das fehlt noch und was auch noch fehlt, ist unser Talk über die Bundesliga, denn... Da ist ja einiges passiert jetzt am letzten Wochenende. Wir konzentrieren uns natürlich so ein bisschen wieder auf den FC Bayern und Borussia Dortmund, also auf das ultimative Spitzenduell da vorne. Und jetzt sieht es ja leider so aus, für uns leider, als Bayern-Fans, so als Neutraler und als Dortmund-Fan ist es natürlich ein bisschen anders. Sieht so aus, als würde Dortmund deutscher Meister werden. Also ich, also ich gebe dem Ganzen 85 Prozent, ja. dass Dortmund Meister wird.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie daheim, also sie sind ja eben daheim auch echt richtig gut gewesen, auch statistisch. Also man kann sich das nicht mal irgendwie aus den Fingern saugen, dass die daheim jetzt das Spiel verlieren sollten. Mainz ja. hat jetzt auch, nachdem die Bayern geschlagen haben, also Mainz ist der Wirt. Das ist, wieder,
1: das ist immer so, das ist immer so, wenn Teams Bayern schlagen, danach sind sie immer Kacke.
0: Ja, ist oft so. Also sie hatten ja diesen Run, wo sie zehn Spiele gewonnen haben, dann haben wir auch noch zum Glück da über sie geredet, extrem gut über sie geredet und ja. seitdem haben sie gefühlt alles verloren, gegen Schalke, gegen Dortmund, da durfte jeder mal jetzt am Wochenende wieder gegen Stuttgart, glaube ich. Also sie machen den Meisterschaftskampf äh, eng und hinten den Abstiegskampf machen sie irgendwie auch eng.
1: Ja. Ja, und ähm, was wir uns auch aufgeschrieben haben, ist, dass wir meinen Tweet so mit reinnehmen und ich hatte geschrieben, das ist krank, der Tweet hat so viele Anzeigen und Likes bekommen, der ist komplett durch die Decke gegangen. Dabei war das eigentlich so ein Tweet, den ich nur so aus der Wut herausgeschrieben hatte. Ich habe hab ich geschrieben auf Twitter, unter Nagelsmann hätte der FC Bayern niemals die Meisterschaft verspielt.
0: Ja, der, der Bildreporter Hansus schlägt wieder zu. Das ist natürlich eine <lacht> ja. super
1: Schlagzeile. Und das kommt gut an.
0: Ja, natürlich. Geht, geht auch voll ab. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich würde dir trotzdem zustimmen an sich in dem Tweet.
1: Und ja, man kann es halt nicht sagen.
0: Ja, natürlich kann man es nicht sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt an Thomas Tuchel liegt, auch wenn ich ein paar Sachen jetzt nicht verstehe, die er so macht. Aber ich würde das schon großen Teils irgendwie der Mannschaft vorwerfen.
1: Aber ich glaube trotzdem nicht... Also ich glaube, wenn... Nagesmann dass man geblieben wäre, wäre Bayern jetzt deutscher Meister.
0: Ja, ich glaube, sie hätten vielleicht mehr von den schwierigen Spielen verloren, aber sie hätten die, in Anführungsstrichen, einfachen Spiele halt weiterhin so hoch gewonnen, wo sie dann halt irgendwelche, wie zum Beispiel jetzt Mainz, dann einfach so 4-0 gewinnen und dann ist gut. Und ja. dann verlieren sie vom aus gegen Dortmund, aber gewinnen halt alle anderen Spiele und das reicht halt dann.
1: Ja, und ich glaube, Thomas Duchel hat jetzt auch schon mehr Spiele verloren als... Ähm, Nagelsmann die ganze Saison davor.
0: Ja, aber das war ja vorher schon so. Also das war, wenn man die Champions-League-Spiele, die zugegebenermaßen natürlich schwieriger waren gegen City, damit reinnimmt, war das ja schon lange vorher. Aber bei der
1: Bundesliga nicht? Wenn man nur die Bundesliga-Spiele nimmt, ist nichts. nicht Ja, so. genau.
0: Wenn man ein Bundesliga-Spiele nimmt, dann ist es jetzt erst, glaube ich, äh, halbwegs gleich.
1: Okay, aber ist ja trotzdem krass. Ja, total. Also der, also der Trainerwechsel, ja so der Effekt ist, ist nicht da.
0: Nee, der, der ist nicht da und ich glaube, das schmeichelt jetzt einfach nur Nagelsmann, dass er quasi nicht so viel nicht so viel verkackt hat.
1: Ja, es war anscheinend nicht so ganz seine Schuld. Man kann doch jetzt nicht sagen, dass Nagelsmann immer noch dran schuld ist, dass es nicht läuft. Das kann man, also, das geht doch nicht. Nee, das wäre,
0: also, das wäre wirklich völlig absurd und völlig wild, also ich finde, den, den größten Kritikpunkt, den man irgendwie aufmachen kann, ist, dass die Bayern dieses Jahr überhaupt keinen, ich nenne es jetzt einfach mal Killerinstinkt haben, weil solche Sachen wie gegen Leipzig, wenn dann in der, in der Restverteidigung ein Spieler erste Kopfballduell so halb Schar, also so halb gar führt und der Nächste dann probiert jemand zu überlupfen als letzter Mann, mehr oder weniger letzter Mann und dann läufst du da gegen vier Mann in Konter, anstatt den Ball irgendwie einfach wegzuhauen oder sonst wo hinzuspielen äh, dann ist das sowas, was ich mir die letzten Jahre einfach nicht so hätte vorstellen können, vor allem weil der Spielverlauf am Samstag ja eigentlich schon sehr gut war also Bayern ist ja gut reingekommen, führt direkt die ersten ja. 30 Minuten waren auch gut und dann haben sie irgendwie sich völlig selbst verloren.
1: Also ich würde sagen, die ganze erste Halbzeit kann man eigentlich so machen. Klar war das dann hinten raus nicht mehr so extrem gut, aber du hast immer ein bisschen Phasen im Spiel drin und solange dann trotzdem halt nicht viel zulässt, ist es auch vollkommen okay.
0: Ja gut, ja man kann schon sagen, dass es dass die ganze erste Halbzeit war, aber die zweite Halbzeit spätestens war dann wirklich katastrophal schlecht.
1: Die Bayern haben ja auch in der ganzen zweiten Halbzeit 0,01 XG erspielt. Ja genau, das ist das Problem für dem Spiel, dass du in der zweiten Halbzeit keine Torchancen mehr hast. Die haben dann schon wieder auch sehr unglücklich Gegentore bekommen, muss man auch sagen. Also, das, das Foul beim ersten Halbmeter ist komplett unnötig und das, Foul, also das Handspiel beim zweiten Halbmeter, finde ich, kann man wieder keinem vorwerfen so richtig, weil es dann auch einfach nur Pech ist, aus meiner Sicht. Ja, aber, also, schon mir, fällt sehr schwer. Ja, aber mir fällt es dann trotzdem schwer, dem Masraui das vorzuwerfen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es ist, er will es ja offensichtlich nicht, aber wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Aber ich fand trotzdem die, die Tore schon bezeichnend dämlich irgendwie und. Man muss dann halt auch sagen, selbst wenn du die Tore kriegst und selbst wenn du keins mehr machst, das geht halt einfach nicht, dass wenn du dann 2-1 hinten liegst oder das 1-1 steht und du dieses Spiel gewinnen musst, du dir nicht eine richtige Torschance erspielst. Also gar nicht. Ja, mit keine. den Spielern, die da auf dem Feld stehen. Ja, aber da muss ja mal irgendjemand, also selbst wenn ein Delikt ja, genau. aus 30 Metern geschossen hätte, wäre das ja mehr XG gewesen. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht mal irgendwas passiert.
1: Ja, du hast solche Leute auf dem Feld, es liegt ja nicht an der Qualität der Spieler. Ja, absolut nicht, absolut nicht. Die ist, also die ist immer noch Overall, gut. overall vielleicht schon. Warum man die Champions League nicht gewinnt, liegt vielleicht im Gesamten schon auch daran, dass man nicht die Qualität zum Beispiel im Sturm hat. Ja. Das würde ich schon sagen. Aber dass du dir in der gesamten Halbzeit gegen Leipzig keine einzige Torchance herausspielst, das kannst du dann nicht auf die einzelnen Spieler, auf die Qualität der einzelnen Spieler schieben.
0: Nee, das würde ja im Zweifelsfall auch eine Zweitligamannschaft im Pokal schaffen. Also es ist ja nicht. Es ja. ist ja nicht so, dass es unmöglich ist, wenn man keinen richtigen Neuner hat, dann irgendwie mal aufs Tor zu schießen, so ungefähr.
1: Ja, aber mir fällt auch keine Lösung so richtig für das Problem ein, außer halt Transfers. Ja, Transfers, ähm, allgemein vielleicht auch in der Führungsetage was ändern, also
0: ja, da das reden, ist klar. Ja jetzt, reden ja jetzt viele drüber. Also ich glaube, es ist schwierig jetzt nach den Entscheidungen, die, die letzten Wochen getroffen worden sind, vor allem mit Nagelsmann und wie sich dann geäußert worden ist, jetzt noch an allen festzuhalten, den Trainer würde ich auf keinen Fall, auf keinen Fall in Frage stellen. In Frage stellen schon, aber nicht entlassen. Ja gut, ja okay, das, da, ja so natürlich. Ähm, in Frage stellen kann man sich natürlich immer, auch selbst. Yeah. Äh, dementsprechend kann das auch Thomas Tuchel, aber entlassen würde ich ihn auf keinen Fall.
1: Da habe ich erst letztens wieder das Interview, äh, das Interview, das Gespräch von Mourinho mit Deli Elli gesehen. You have to demand more from you. Ja. Das ist es. Ist, und weil ich nicht glaube, dass Tuchel zu wenig von sich demandet. Es ist ja auch, glaube ich, die. Ist es die erste all in or nothing
0: doku die es gab? Oder gab es erst City? Das weiß ich, ich glaub, jetzt nicht. Ich glaube erst City. Es ja, kann natürlich sein, aber die glaub, Tottenham, schon. da war ich auf jeden Fall sehr into it, obwohl ich jetzt nicht der größte Tottenham-Fan bin oder so. Ähm, aber Mourinho ist natürlich äh, geiler, einfach ein geiler Charakter für so eine Serie. Und ja, auch wie da gab es schon ein paar richtig geile Momente. Ich würde auch echt gern mal. Mit einem Trainer in so einem, Raum, in so einem Raum sitzen. Ja, und dann, das auch. Dann liest er die Leviten oder analysiert dich oder sonst was. Da gibt es ja auch einfach nur Live-Lessons, die man von so einem, vor allem von so einem alten, erfahrenen Trainer lernen kann.
1: Ja, ist auch so geil, wie ihr das dann halt einfach sagt. Also der ganze Aufbau von dem Gespräch, ich finde, es ist fast so, als hätte das irgendjemand aufgeschrieben.
0: Ja, ja, das kann man, also hat er sich bestimmt auch Gedanken darüber gemacht. Obwohl bei Mourinho, weiß ich jetzt nicht, ob er es vielleicht spontan macht. Aber da gibt's Dieser Satz
1: mit dem die, Yesterday I was 20.
0: Ja, ja, das ist geil. Das ist, also ich fühle es komplett. Ähm, ich glaube, noch mehr aufgeschrieben war das von Arteta damals mit Lightbulb in der, in der Kabine, wo ja, er über gut. Edison redet und wie er die, die Glühbirne erfindet.
1: Aber Der hat sich immer was voll ausgedacht, glaube ich. Also zumindest vor vielen Spielen, was ich so mitbekommen habe. Jetzt hat er ja einen Hund geholt. Äh, völlig off-topic. Echt? Er hat, ich weiß nicht, wie der Hund heißt.
0: Ich glaube, der Hund hat auch einen sauwitzigen Namen. Aber der hat auf jeden Fall einen Hund fürs Arsenal-Gelände geholt, weil er halt darauf setzt, dass der Hund die Spieler und die Vereinsarbeiter, äh, Mitarbeiter glücklicher macht. <lacht> Was zur Hölle? Also es ist eine coole Idee, aber dass man an sowas denkt? Er ja, ist schon verrückt, aber da sieht man mal, wo bis wohin äh, Top-Trainer inzwischen gehen.
1: Aber vielleicht ist auch einfach nur so angedichtet. Vielleicht war es eigentlich nicht seine Idee. Und irgendjemand im Verein hat halt so einen Hund mitgebracht und jetzt sagt man so, ja, das war so Artetas Idee. Das
0: kann natürlich sein. Also ich habe es nur auf Twitter gelesen. Ich habe jetzt kein Interview von ihm dazu gehört. Ich glaube, der redet auch im Moment über wichtigere Sachen, über andere Dinge. Aber so eine FC Bayern-Vereinskatze würde ich schon auch fühlen. Ja, warum nicht?
1: Vielleicht ist das die Lösung.
0: Also kanon und zu Sonnen behalten, aber die Katze dazu. <lacht> ja, genau. Ja, vielleicht dann auf dem Transfermarkt auch einfach mal nach Katzen umschauen.
1: <lacht>
0: okay, ja, das ist unsere Lösung quasi. Genau, das ist unsere Lösung. Also ich glaube, ich würde trotzdem. Äh, Oliver Kahn. Vielleicht Oliver Kahn auch zur Vereinskatze machen, also mehr so zum, 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 zum äh, Maskottchen des Vereins, dass er nur sein, seinen Willen rüberbringen kann und dann jemanden, der äh, Vorstand einer, eines Unternehmens sein kann, dann wirklich in den Vorstand schicken. Vielleicht wäre das auch die Idee. Willst du Bratzo behalten? Ja, das ist natürlich schwierig zu vermarkten. Das kann man also ich, doch
1: nicht sagen, Ich finde ihn, find ihn
0: nicht so wahnsinnig sympathisch und so. Und er drückt sich immer echt unglücklich aus. Aber ganz grob an sich bin ich mit dem Kader zufrieden. Und wenn jetzt die richtigen Signale kommen, dann kann man ja jetzt die, die, die zwei großen Baustellen beheben. Und angeblich macht das ja trotzdem gut. Und deswegen glaube ich irgendwie, dass Kahn mehr in Frage gestellt wird. Ja,
1: das glaube ich schon auch. Aber ich... ich, Sympathie, ich ist bei Sympathie ist natürlich bei
0: Kahn. Sympathie ist natürlich bei Kahn.
1: ja. Und deswegen möchte ich den nicht, ich möchte den nicht mehr hassen, soll die Hamid als Sportdirektor haben.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Noch ein Jahr mit dem und dann läuft es wieder so.
0: Ja, also, also das weiß es natürlich nicht. Das aber. kann man sich jetzt aber irgendwie gar nicht vorstellen. Also das letzte Mal, dass ähm, Dortmund Meister geworden ist, 2012, ist auch Hertha abgestiegen, so wie das jetzt auch sicher ist. Ähm, und danach hat Bayern ja Javi Martinez gekauft und Pep Guardiola arrangiert. Und, ja. alle, erstmal Jo glaube ich, noch das Jahr. Der hätte dann das Triple gewonnen, danach Pep Guardiola. Aber seitdem ist Bayern ja quasi ans Doppelbe gewesen in Deutschland. Und ja, man kann ja nur hoffen, dass es, dass es ähnlich passiert, beziehungsweise dass Bayern wieder ähnlich gut arbeitet. Ja, also
1: im Endeffekt kann es auch jetzt was Positives haben, natürlich.
0: Ja, also man kann ja immer, also ich, es gibt doch auch irgendwie dieses Saying, dass es, irgendein Sportler hat mal gesagt, dass er es schlecht findet, Titel zu gewinnen, weil nur so hört man irgendwann auf, besser zu werden.
1: Ja, und das Problem ist ja schon ein bisschen, dass Bayern jetzt eigentlich immer gut war, aber die letzten, gut, jetzt kann man wieder das Jahr, was war das, 2020, wo sie die Champions League gewonnen haben? Das
0: Sextupeljahr, ja, 2020. Das kann
1: man halt anführen, aber abgesehen davon war Bayern schon gut, aber im Verhältnis nicht richtig krass. Ja. Also sie waren jetzt nicht in den Top-3-Teams
0: der Welt, würde ich sagen. Ja, man könnte sagen, es war so ein bisschen der Freak-Accident, ja auch wegen diesem Corona-Turnier, wo dann jeder nur so einmal gespielt, also wo die... K.O.-Spiele dann ja nur ein Spiel waren und nicht Hin- und Rückspiel. Vielleicht lag das ja auch daran, irgendwie so ein bisschen. Es ist, ja, es das ist
1: Potenzial, das Potenzial, um da reinzukommen, ist ja da, in diese Top 3. Und vielleicht braucht es jetzt einfach ein schlechtes Jahr, um dann wieder so richtig gut zu arbeiten, um nochmal so diesen extra Druck zu haben, um es dann da reinzuschaffen.
0: Das auf jeden Fall. Und man hat auch völlig Potenzial. Also ich finde auch nicht, dass man, wir haben mal letzte Woche behalten oder verkaufen gespielt, wir sind uns ja auch ja. einig, dass man nicht so wahnsinnig viel verkaufen muss. Ähm, ja. dass der gerade in großen Teilen einfach super zusammengestellt ist, von daher
1: man braucht halt zwei Positionen, krasse Verstärkung, fertig
0: ja und mal ein bisschen bisschen Ruhe äh, am Trainer am Trainerstand quasi, dass der dass der das einfach machen kann und Zeit hat, sein System zu implementieren und dann auch alles nach Wunsch läuft
1: ja, ich würde sagen wir gehen zu den Fragen rüber, oder?
0: Wir gehen zu den Fragen wir haben es ja schon groß angekündigt, dass das jetzt eh auch wieder inhaltlich ziemlich viel aufmacht und die erste kommt von Mika Grünert. Und der hat gefragt, könnt ihr mal ein Ranking der zehn besten Bundesligaspieler machen? Der Podcast ist mega, mit so einem Daumen hoch. Finde ich auch gut. Der, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die zehn Besten der Saison machen. Also nicht einfach, wer die zehn besten Spieler sind, sondern die zehn Besten dieser Saison.
1: Ja, weil es auch vom Zeitpunkt her jetzt gut passt. Wir haben jetzt nur einen Spieltag. Da wird sich jetzt, was das Ranking angeht, nicht mehr so krass viel verändern. Und deshalb haben wir einfach... Ja, die besten zehn Spieler aufgeschrieben. Von der zehn würde ich sagen, fangen wir an. Und meine Nummer zehn ist Grifo. Ja, mit dem habe ich auch lange überlegt.
0: Ähm, der hat ja auch echt viel Tore, aber der hat jetzt sehr viel freisches Tore geschossen. Ja. Ähm, meine zehn ist, weil ich ihn irgendwie immer unterbringe, ist Danilo Döcki. Der.
1: Okay, der gefährlichste, habe ich gar nicht dabei. der
0: torgefährlichste Innenverteidiger der Liga.
1: Ich habe den nicht mal bei meinen Honorable Mentions mit dabei. Also ich habe noch fünf Honorable Mentions aufgeschrieben, weil ich einfach. <lacht> Also da tat es mir so weh, die da nicht mit reinzunehmen. Okay, die sage ich am Ende dann noch. Ich habe
0: nur eine Honorable Mention. Äh, den habe ich nur, weil er jetzt nur in der Rückrunde gut war. Da drin, ich sage ihn auch erst später. Wen hast du denn? Ah, nee, du hast eine 10 schon gesagt. Ja. Da mache ich. Mach ich meine 9. Die ist äh, Randall Kolumuani. Weil er hat natürlich Was? trotzdem sehr, sehr gute Zahlen. Aber er war in der Rückrunde. Auf der 9? Ja, Frankfurt hat eine katastrophale Rückrunde gespielt. Und er war jetzt auch nicht so mega gut. Und es kommen echt ah. viele sehr gute Spiele. Also irgendwo muss man Abstriche machen.
1: Pah, Pah, das finde ich krass. Das finde ich sehr krass. Meine neun ist äh, Frimpong.
0: Ja, finde ich sehr gut, den habe ich weiter oben. Der Frimpong über Muani. Ja, Frimpong war seit, seit Alonso Anstellung extrem zuverlässig, extrem konstant, hat aber irgendwie... Ja, ja,
1: gar keine Frage. Hat das Tore der hat 8 Tore gemacht. Der
0: Rechtsverteidiger hat 8 Tore gemacht.
1: Ja, aber das kannst du doch nicht... Frimpong über Muani haben.
0: Ja, als Spieler an sich, von der Qualität her vielleicht nicht, aber für diese Saison... Auf jeden Fall auch der Konstantere, würde ich sagen.
1: Boah, als Spieler von der Qualität her würde ich es mir nochmal überlegen. Uf. Da sehe ich es dann vielleicht wieder andersrum.
0: Okay, naja, das ist natürlich verrückt.
1: <lacht> okay, auf der 8 habe ich schon wieder einen Rechtsverteidiger.
0: Auf der 8 habe ich einen Innenverteidiger.
1: Ja, ist ein halber Innenverteidiger. Ich habe Pavard. Uh, ja, finde ich gut. Der war auch echt richtig gut diese Saison. Ich habe äh, Matthias Delikt. Der ist bei mir nicht mit drin. Ich fand Pavard insgesamt besser. Ja. Also konstanter, wichtiger... Hat viele entscheidende Tore auch gemacht, war phasenweise gefühlt der beste Offensivspieler von Bayern. Ja, jetzt wo du es sagst, das leuchtet mir schon ein. Also, die könnte man
0: echt so ein bisschen Plug and Play austauschen. Ich wäre auch zufrieden, wenn Pavard bei mir auf der 8 stehen würde. Ich habe einfach bei Delikt noch die, ja, diese, ich kann einfach anführen, dass der so ein Mentalitätsmonster war über die Saison. Der hat irgendwie, der war immer da, der war immer verfügbar, der war eigentlich nie verletzt. Ähm. Ja, war Pavard
1: aber auch nicht viel.
0: Und du hast ihm ja vor der Saison nur eine 3- gegeben als Transfer, deswegen wollte ich ihn <lacht> nochmal reinpacken auf die 8. Mir ist doch mal reinreiben. Ja. Meine 7 ist Julian Brandt. Meine 7 kommt auch vom BVB. Julian Brandt finde ich auch sehr gut. Den könnte ich da auch einfach so reinschreiben. Ich habe aber Sebastian Aller. Der Was? hat in der Vorrunde fast nicht gespielt, aber da kann er ja wenig dafür. Die anderen auch nicht. Ja, weil es doch egal, so. ob er wenig dafür kann oder nicht. Aber ohne Haller werden wird Dortmund nicht Meister. Und deswegen habe ich ihn da rein. Der kriegt, diesen, der, kriegt oh. den, der kriegt den Meisterbonus voll und ganz.
1: Also, ich finde dein Ranking frech. <lacht> also, ich kannst, frech.
0: Das kannst du ja frech finden. Ich bin hier zum, zum Triggern.
1: Okay. Ähm, ja, du hast keinen Ruf zu verlieren, im Gegensatz zu mir. Meine Sechs ist Jonas Hofmann. Meine Sechs ist Marc Flecken. Jonas
0: Hofmann ist, glaube ich, einer der... Äh, Rating stärkste Spieler was so Rating an äh, was so Ranking angeht in ja so was, was alles mögliche angeht
1: Scorer angeht Noten angeht hat er bei Gladbach gespielt deswegen so ein bisschen unauffällig und generell ist auch ein relativ unauffälliger Spieler weil er jetzt nicht so flashy unterwegs ist aber die Noten und die Scorer sprechen für sich ja auf jeden Fall richtig gute Saison gespielt auch so ein bisschen under the
0: radar den könnten auch also ich glaube wenn er nicht schon mal bei Dortmund gewesen wäre wäre das auch so ein Spieler den Dortmund holen würde vielleicht
1: ja, die müssen einfach eben von klapper holen. Wenn er immer gut spielt, dann muss er zu Dortmund gehen.
0: Eigentlich schon. Aber dieses Jahr wird es wohl nicht Jonas Hofmann. Nee. Ähm, auch sehr, sehr gut. Ich habe Marc Flecken einfach, um Freiburg Tribut zu zäulen, weil er meiner Meinung nach der beste Torwart war dieses Jahr. Was? Das wird ja immer verrückter hier. Ich finde, Gregor, Ko also Gregor Kobel <lacht> hat auch richtig Kobel gut
1: und Renno waren beide
0: besser. Oh, ja gut, Renno könnte man vielleicht einen Case machen. Ich finde Flecken schon sehr, sehr gut. Und Kobel, ja... Ich weiß nicht. Bei Kobel, der war sehr, sehr gut, aber der hatte jetzt in der Rückrunde nicht so die Megaspiele, die ich jetzt zumindest wahrgenommen habe. Aber ich bin jetzt auch nicht also, der, der Dortmund 90 Minuten jedes Wochenende schaut.
1: Flecken ist schon auch gut. Also ich finde schon okay, dass er in den Top 10 mit drin ist, aber so weit oben finde ich komisch.
0: Es ist ja nur die Nummer 6. Die Nummer 5 <lacht> wird dir auch nicht okay. gefallen wahrscheinlich. Jetzt <lacht> Echt?
1: Christopher Kunku. Äh, ja, doch, die gefällt mir, die gefällt mir gut. Er hat
0: trotzdem, also du hast vorhin gesagt, er hat neun Spiele, glaube ich, verpasst und er hat 19 Score trotzdem gemacht. Vielleicht macht er noch 20 und zerstört deinen Case, um dich wieder zu triggern. Ähm, ja, ich glaube, er macht's. Ich glaube, er macht's ja. wirklich. Ohne ihn wird Leipzig nicht äh, Champions League spielen, würde ich sagen.
1: 100%. Ähm, der kommt bei mir nämlich auch noch, aber bei mir kommt auf der 5 Jude Bellingham.
0: Ja, den habe ich irgendwie nicht mit reingemogelt bekommen. Der ist meine Honorable Menschen. Weil eigentlich müsste ah, der drin sein, aber ich, ich fand es so schwierig. Ich habe so viel, also meine nächsten vier kann ich
1: alle nicht rauslassen auch. Also natürlich ist es extrem schwer, das muss man ja im Allgemeinen sagen. Es war sehr schwer, die Liste zu machen, deswegen habe ich ja honorable mentions, weil es mir so leid tut, um die, die jetzt nicht drin sind. Aber Jude Bellingham, also ich finde auch die fünf ist vollkommen verdient. Ja,
0: ja voll. Also es ist echt so schwierig. Zehn Spieler, das sind so <lacht> wenige im Vergleich zu allen Spielern. Wie soll man da... Wie soll man da die perfekten 10 rausnehmen, wenn man nicht einfach nur pur nach, keine Ahnung, Sofascore-Noten geht? Wie sieht denn jetzt die aktuelle top trägerliste aus? Also Völkro ist auf der 1 immer noch, oder? Ja, Völkro hat 16, dann kommen, glaube ich, mit 14, 14 hat Gnabri Und Kolomani hat auch 14.
1: Okay. Na ja, gut, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr überholt. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist
0: unwahrscheinlich, dass er wiederholt wird, ja. Überholt wird. Ja, der nicht. ist meine 4. Ja, meine 4 ist Jeremy Frimpong.
1: Ui, ja, ist okay, ist okay. Finde ich hoch, aber ist okay.
0: Ja, hoch, aber acht Tore von Rechtsverteidiger, gut, er hat auch so eine Sonderrolle da, extrem offensiv, aber finde schon, dass er eine außergewöhnlich gute Saison gespielt hat.
1: Ja, ähm, wenn man Team of the Season wählt, dann muss man rein reintun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre viel einfacher gewesen, Team of the Season zu bauen als Top Team
1: Ja, 100 Prozent.
0: Das wäre viel einfacher. Aber das ist langweilig, gewesen. das hat
1: ja jeder schon gemacht.
0: Ja, genau. Deswegen ja auch die, die Frage von Mika viel besser, ähm, auf meiner 3, um gleich anzuschließen, ist Niklas Füllkrug.
1: Okay, bei
0: mir ist ein Kunku auf der 3. Ja, kann ich, kann ich voll und ganz mitleben. Also ich glaube, wir haben noch einen Spieler gleich.
1: Ja, einen haben wir noch gleich, aber wir haben auch noch einen. Und wir haben auf 2 <lacht> haben wir einen vollig verrückt. Ich frage mich, wer bei dir noch kommt. Nee, also bei mir ist die 2, der, der den wir beide haben.
0: Okay, das ist meine 1.
1: Weil ich wollte nicht auf die 1 tun. Mir warst du, da hätten wir alle gesagt, ja, Bayern-Bonus, bloß weil du Bayern-Fan bist.
0: Hm. Kann ich verstehen, aber ich komme da nicht drüber hinweg. Vor allem gerade, weil so viel gehatet Zwei. wird. Ja. Wir haben viel über ihn also geredet.
1: Wenn man sich halt die Zahlen anschaut und die Noten, die er hat und die Konstanz und alles. Ich finde es krass, dass es Leute gibt, die sagen, dass er overrated ist.
0: Ja, also das ist wirklich, da komme ich auch nicht drüber hinweg. Er spielt ja nicht mal auf seiner besten Position. Er muss oftmals eine Rolle spielen, die ihm gar nicht so perfekt liegt eigentlich. Und er wird extrem viel von gegnerischen Mannschaften quasi komplett unterbunden oder nur angegriffen. Gibt Mannschaften, die nur ja. auf ihn anlaufen. Es gibt Trainer, die es ansprechen. Das ist wirklich verrückt. Und das liegt einfach daran, dass es so unglaublich gut ist. Und er war die Saison auch wieder unglaublich gut. Das will ich, ich, fand, er war
1: auch, ja, ich fand auch, er war in den wichtigen Spielen auch krass. Er war gegen PSG richtig krass. Ich fand auch, er war gegen City gut. Also an ihm lag es nicht. Ja, nee, überhaupt
0: nicht. Also das Abschließen von Bayern, das äh, vermeintlich schlechte Abschließen von Bayern lag nicht an Kimmich, sondern an anderen Faktoren. Äh, Weil jetzt Rollen. machen wir
1: mal Ratespiel. Lass Ratespiel machen. Wer denkst du ist bei mir auf der 1? Es ist echt krass.
0: Du hast, also du hast Columwani noch nicht genannt und hast dich vorhin echauffiert wie Sau, dass ich ihn nicht genannt habe. Dementsprechend <lacht> ja. ist es er wahrscheinlich. Ja, es ist Kolomorani auf der 1. Ja, verrückt. Ja, also nach der Hinrunde, Stempel drauf vom Yours, aber... Ich weiß nicht. Die Rückrunde
1: ja. war schon auch noch gut. Es war der hat dann unter, seinem, unter der Gesamtleistung von Frankfurt natürlich ein bisschen gelitten dann. Ja, genau, klar. Aber deswegen kann ich ihn irgendwie nicht auf die Eins packen. Ja, also eins, eins fand ich schwer. Eins fand ich echt schwer. Jemand auf die Eins zu setzen, da würde ich dann auch, keine Ahnung, ich würde auch. Am ersten hat es dann vielleicht noch Kimmich verdient, tatsächlich, weil in Konku sehe ich nicht auf der 1, Füllkrug fehlt ein bisschen was. Bellingham auf der Eins fände ich auch irgendwie zu viel. Ja. Hofmann auf der Eins kannst es nicht bringen. Also ja. ganz schwierig.
0: Ja, völlig. Deswegen bin ich bei Kimmich gelandet. Ich habe extra... Also ja, deine 2 ist dann... Spielern.
1: Deine 2 ist dann... 2 Ich traue hey, mich schon
0: wieder gar nicht zu sagen.
1: Kannst du den Verein sagen?
0: Der erste FC Köln.
1: Hä? Skiri? Ja, ah, natürlich. Okay, den hätte ich vielleicht mit drin haben können. An den habe ich nicht gedacht. Elders Hiri hat ich einfach komplett eine vergessen. absolute
0: Monster-Saison gespielt. Der läuft, der macht immer die meisten Meter bei Köln eigentlich. Ja. Also der läuft unfassbar viel. Der hat, glaube ich, sogar die meisten Tore immer noch bei Köln. Da bin ich mir jetzt ganz, nicht ganz sicher, weil äh, Seike ja ein paar gemacht hat. Aber ja, einfach, der hat sich so krass in den Fokus da gespielt. Das ist so gut, ist so wichtig. Ähm ja,
1: ich würde den bei mir vielleicht sogar noch mal mindestens in Honorable Mentions reinnehmen. Vielleicht hätte ich sogar, ich habe irgendwie noch nie gedacht,
0: ja, weil Köln halt nicht gut abgeschnitten hat. Also ich glaube, deswegen fällt er auch leicht ähm, durchs Raster, weil Köln jetzt zwar irgendwie immer so ein bisschen begeistert und jeder mag die und jeder sagt, Baumgart arbeitet gut, aber das Endergebnis ist jetzt auch nicht so krass. Und ja, äh, ja Skiri hat halt einfach eine Bombensaison gespielt.
1: Dann sage ich noch meine Honorable Mentions. Diaby, Renault Kobel, Geraldo Becker und sobuslei Ja, ich habe Diaby und Bülter. Ähm, ich wollte... Ja, Bülter war mir jetzt halt wieder zu Recency-Bias. Ja, genau, deswegen
0: ist er auch deswegen ist er auch nicht drin. Der hatte auch keine Chance, reinzukommen, aber er hat quasi den, wie hast du das jetzt bei FIFA, den, den Moments Team of the Season bei mir bekommen. Okay, den kann man auch im Prinzip jedem geben. Genau, äh, so habe ich das gemacht. Das war für den vierfachen Übersteiger gegen Mainz.
1: Einer <lacht> so, eine halbe gute Aktion, ja, hier of the season, Moments. Weil der passt gut in die Meta rein. Eben, genauso muss es laufen. So ist das mittlerweile. Okay, das war die Frage. Die nächste Frage kommt vom Elias. Und die, glaube ich, kann man relativ schnell abhaken. Ich bin jetzt ein Jahr Shiri und es macht wirklich mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Habt ihr Freunde bzw. kennt ihr Leute, die Shiri sind? Könnt ihr mal eine Umfrage machen, wer hier Shiri ist war? Ihr findet also wieder beim Podcast da, bei dem Feedback-Bereich eine Umfrage auf alle Fälle. Hätte ich jetzt gesagt. Die machen wir rein. Safe. Und ja, Freunde, die Schiri sind, ich habe einen, der mal Shiri war, der jetzt aber nicht mehr Shiri ist. Also ich habe äh, keinen Freund,
0: der Schiedsrichter ist. Ich äh, kenne jetzt so ein paar Schiedsrichter über die, über die Dauer, die man einfach Fußball spielt in der gleichen Region. Und wenn man Kapitän ist, kommt man ja irgendwie auch immer so ein bisschen mit denen in, in Kontakt vor so einem Spiel. Deswegen kennt man da jetzt so ein paar. Aber ich äh, kenne jetzt auch niemanden, der es macht. Aber möchte nur sagen, dass es natürlich äh, immer cool ist, wenn sich Leute finden, die das machen und die das auch gern machen und auch gut machen ähm, und sich dann einfach äh, trauen, das so zu machen, wie sie das für richtig halten.
1: Und ich habe großen Respekt vor jeden, der Schiri ist. Weil für mich wäre das niemals was. Ich würde es niemals machen. Also wirklich nicht mal mehr dran, dran denken. Ähm, und die müssen einem schon oft leid tun Und natürlich haben die jetzt auch wieder ein, im Allgemeinen am Schiri ist einen schlechten Ruf. Und jeder hatet die Schiedsrichter. Ähm, aber es ist halt auch einfach ganz leicht, und also den zu haten. Und als Schiri ist es alles andere als leicht am Ende des Tages dann doch.
0: Ja, komplett. Also ich bin auch kein... Ich bin jetzt niemand, der einen Schiedsrichter beleidigt oder angeht oder sonst was, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der immer äh, Kontakt auf der Tonspur zum Schiedsrichter hat, sage ich es mal so, ähm, weil es auch einfach immer ein bisschen was bringt, mit einem Schiedsrichter zu reden und vor allem, wenn man einen ja. guten Ton hat. Also ich ist jetzt ja nicht so, dass ich aggressiv wäre, deswegen habe ich schon oft das Gefühl, dass es mir einen kleinen Bonus bringen kann. Ja, aber du sagst schon immer, dass Deutschland nur schlechte Schiris hat. Ja, also im europäischen Vergleich, also die Spitzenschiedsrichter in Deutschland sind katastrophal. Da bleibe ich dabei.
1: Ich finde halt, dass man mal Profis draus machen sollte.
0: Ja. Aber da ich verstehe nicht, warum das nicht so ist. Die, die Reformation des Schiedsrichterwesens kann, glaube ich, nicht mehr so lange auf sich warten, weil die ist echt bitter nötig. Außer, ja, Dennis Aytekin ist ein sehr guter Schiedsrichter. Äh, auch MVP für seine, für seine Brandrede am Wochenende. Auch sehr, sehr witzig gewesen. Ähm, aber ansonsten bin ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt von der deutschen Schiedsrichterei. Dementsprechend okay. gern anfangen, äh, gern Gas geben und da mal ja, sehr guter Bundesliga-Schiedsrichter werden. Also immer gern.
1: Also jeder, der Interesse hat, unbedingt anfangen. Man, man braucht mehr Schiris überall und man braucht auch viele gute Schiris und je mehr man hat, desto besser sind die natürlich. Die dritte Frage von Azuro El Muro. Wie wäre es denn mit einer World XI von Spielern, von denen man am meisten lernen kann? Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Frage. Das heißt, quasi, wir stellen eine Mannschaft auf und wenn quasi jetzt jemand kommt und fragt so, welchen Spieler... Auf der Position soll ich mir anschauen, wenn ich möglichst viel lernen will, wenn ich einfach nur zuschaue bei dem, dann nennen wir quasi den Spieler. Ähm, wir haben es aber jetzt ein bisschen unterschiedlich interpretiert, das haben wir schon gemerkt, wenn wir die Antworten rausgesucht haben. Denn ich habe jetzt nur Spieler genommen, die auch aktiv sind. Also wenn du quasi jetzt mich fragst, hey, von wem soll ich das nächste Spiel anschauen, ähm, auf der und der Position, dann würde ich dir den Spieler nennen und du hast einfach so... Also bei dir kann man auch auf YouTube gehen, die Leute Genau, ich habe ne? vor
0: allem, also wenn mich jetzt jemand nachts fragt, ey, du, Leon, ich kann nicht schlafen, ich würde gern besser werden auf meiner Position, was empfiehlst du mir, von wem soll ich mir YouTube-Highlights anschauen, da bin ich da und äh, gebe die Empfehlung okay. aus.
1: Okay, Dann fange ich einfach mal im Tor an. Ich habe lange überlegt, ob ich Manuel Neuer nehmen soll. Ist halt jetzt aktuell schwer, so, wenn jemand fragt, ob man den zuschauen kann. Aber den hätte ich trotzdem noch irgendwo mit reingenommen. Ich wollte ihn jetzt trotzdem mitnehmen. Ich habe dann stattdessen Alisson genommen. Weil ich finde, dass auch der ein sehr gut mitspielender Torhüter ist, weil die, also er hat auch viele Vorlagen, also zumindest für den Torhüter verhältnismäßig viele Vorlagen, diese langen Abschläge auf Mosala und das allgemeine Mitspielen von Allison ist halt richtig gut und ich finde, als Keeper kann man sich das abschauen.
0: Ja, voll. Ähm, ich habe auch nicht Manuel Neuer genommen, weil ich gedacht habe, dass du ihn nimmst, vor allem. Ich ja. ähm, habe auch einen Brasilianer aus der Premier League genommen, aber ich habe Ederson genommen. Vor, vor allem für seinen Flugball. Also ich habe jetzt nicht das Mitspielen des Torwarts, sondern den Flugball, den er hat, weil der ist wirklich crazy. Also erstmal, wie weit er kommt und wie genau er dabei ist. So schön von der Seite, so wie es jeder Torwart gern hat, die dann auch flach über den Rasen kommen, ähm, wenn es gut läuft. Und äh, ich möchte noch kurz sagen, ich war kurz davor, Rogerio Zeni zu nehmen und dahinter zu schreiben, dass man sich bei ihm Freistöße abschauen sollte.
1: Ja, aber das bringt ja dem Torhüter nichts.
0: Wenig, aber ich... Ähm, habe also im späteren Verlauf keinen für Freistöße gefunden, beziehungsweise wollte ich keinen nehmen, weil ich die Position schon besetzt hatte. Und deswegen hätte ich das dadurch ausgleichen können.
1: Ich finde, Freistöße abschauen ist aber auch Quatsch. Also natürlich, du kannst dir eine Grundtechnik, Grundtechnik abschauen, aber der Rest ist einfach nur noch üben, 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 üben. Ja. Und das, das bringt ja nichts, das 100 Mal ein Video anzuschauen. Ja, das, das äh,
0: stimmt schon. Aber ich glaube, da gibt's bei allen Sachen ist es eigentlich so, dass man sich den den Grundsatz anschauen kann, aber dann geht es viel um Übung und Intuition und äh
1: ja, aber ich habe schon Spieler genommen, die wo das Zuschauen mehr bringt. Also wir hätten ja jetzt ich hätte jetzt jetzt Kylian Mbappé sagen können, dann musst du schon so schnell <lacht> laufen wie Kylian Mbappé, aber ja. das ist ja Quatsch. Das, das kann, kann man ja vom Zuschauen nicht lernen. Willkommen bei meinem Linksverteidiger
0: Alfonso Davies. Du sollst schnell rennen.
1: Nein, hast du wirklich? Nein, habe ich nicht. <lacht> ah, das wär's.
0: Ich fange mal mit meinem Rechtsverteidiger an. Also ich habe im 3-4-3 aufgestellt dementsprechend okay. habe ich nur einen Innenverteidiger ähm, und habe dazu einen Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger und der rechts ist Philipp Lahm. Und bei ihm habe ich mir das defensive Zweikampfbewusstsein, insbesondere die Grätsche, ohne dabei den Ball zu verlieren, also quasi die Grätsche zum direkten Ballgewinn, dass er dann wieder ins Dribbling kommen kann, weil das kann niemand so gut, wie er es konnte.
1: Da habe ich aber einen ähnlichen Spieler jetzt, also was Grätschen angeht. Ich habe einen Spieler genommen, der halt vor allem sehr tackling -stark ist. Also ansonsten würde ich jetzt sagen, ist nicht wann, der... Ja, genau. Ich würde sagen, ansonsten ist er jetzt nicht der perfekte Rechtsverteidiger. Jetzt der Bilderbuch-Rechtsverteidiger, den ich so im Kopf habe, weil er relativ spielschwach ist. Aber, ja, wenn man halt sich Tacklings abschauen will, ähm, dann ist das mit einer der besten Spieler der Welt.
0: Aber auch, würde ich sagen, ähnlich wie Kai Walker, extrem physisch stark. Also schon... Ja, aber Kyle Walker schon noch mal eine
1: ganze Stufe drüber. Ich habe auch überlegt, Kyle Walker zu nehmen, aber wenn du halt nicht so geisterkrank schnell bist wie Kyle Walker, dann kannst du auch nicht ansatzweise so spielen wie der.
0: Ja, und so ein Muskelpaket hat trotzdem also er hat trotzdem eine richtige Vollmaschine.
1: Ja, also ich finde, da bringt Zuschauer doch trotzdem relativ wenig bei Kyle Walker.
0: Ja, kann man, kann man schwierig genauso machen wie du. Wen hast du denn auf der Linksverteidiger? Mach mal die mal zuerst.
1: <lacht> ich, mir ist niemand eingefallen. Deswegen habe ich den Legenden und den Aufhör und den... Er ist trotzdem ein relativ spielstarker Spielerbonus genommen, weil er hat auch sehr viele. Äh, was war hier? Aber er hat noch irgendeine Statistik, die so, wo wir so dachten: so Hä, warum ist die so krass bei bei Linksverteidigern? Was war das gleich? Gefault werden. Gefault werden. Ich habe Jonas Hector.
0: Ach, irre. Ja, Legendenbonus. <lacht> ähm, ja, der Bonus. Ja, gut, er spielt natürlich noch. Also, ich habe auch einen Spieler, ich glaube, der spielt noch in Griechenland. Ähm, für seinen First Touch und das Öffnen in den Raum. Das ist äh, Marcelo. Ah ja, okay,
1: okay, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob der wirklich noch spielt. Da gab es doch irgendwelche Probleme ja, und da gab es irgendwelche Probleme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht so.
0: hat er auch schon aufgehört. Ähm, aber ich habe in Klammern dazu geschrieben: Für den First Touch wollte ich eigentlich sie dann nehmen, aber mein Mittelfeld war dann schon voll.
1: Okay, ja, solche Spieler stehen für mich ja nicht zur Verfügung. Gut, jetzt hätte ich meinen Sechser als nächstes genommen, weil der auch so ein bisschen reingemogelt ist, aber meine Innenverteidiger fehlen noch. Ich habe eine Viererkette, deswegen habe ich zwei Innenverteidiger, aber mir ist es wahnsinnig schwer gefallen bei Innenverteidigern. Also wenn ich jetzt wieder auf alle, die jemals gespielt haben, zugreifen könnte, würde sich das wahrscheinlich ändern, aber ich habe jetzt zwei aus der Bundesliga. Ich habe einmal Upamecano wegen seinem seinem Passspiel, also wie er von hinten raus rausspielt. Statistiken führt er da ja eigentlich fast in allen Bereichen an. Und dann habe ich noch Mats Hummels, weil er... Trotz seiner, seines kranken Tempodefizits, also ist er wahrscheinlich mit einer der langsamsten Spieler in der Liga, immer noch richtig gut verteidigen kann. Und er war ja auch zu seiner besten Zeit nicht der schnellste Spieler und war trotzdem einer der besten Verteidiger der Welt.
0: Ja, also das ist natürlich ähm, beide sehr gute Wahl. Eine sehr gute Wahl bei Upamecano ist vor allem die Variabilität im Ta Passspiel natürlich krass. Also der überspielt zu so viele Spieler, weil er einfach alles kann. Also er kann gut flach. Diagonal, er kann gut Hochdiagonal, er kann gut Longline, er kann gut das Kurzpassspiel zu Kimmich durch enge Korridore spielen. Also das ist schon, da ist er einfach extrem gut. Ich habe da auch einen Spieler wegen seiner Spielstärke genommen, aber eher wegen genau einem Pass und weil es quasi mehr der Fokus ist und ich habe die, die englischen langen Bälle von Van Dijk.
1: Okay. Also Findest du, dass Van Dijk
0: so krass mit seinem Passspiel auffällt? Ja, also Der Unterschnittball von Van Dijk über die, über die Grasnarbe, der ist schon richtig gut.
1: Okay. Ja, ist okay. Der darf da drin sein. Jetzt äh, würde ich meinen reingemogelten Spieler nennen. Also, er ist nicht so richtig reingemogelt, aber hört er jetzt dann auf. Und, und man kann ihn noch einmal zuschauen. Ich habe ihn auch. Sehr ja, Sergio Busquets haben wir beide. Für was hast du ihn aufgeschrieben, ist die Frage. Für was? Ja, für seine Entscheidungen, für seine, für seine Moves, bevor er den Ball bekommt, für seine Täuschungsmanöver, für seine Pässe. Genau, ja. es ist, also, auch ich habe einfach Ballbesitz halb. Ballbesitz behalten
0: oder Ballbesitz sichern aufgeschrieben, weil ja. er mit so einer Ruhe dafür sorgt, dass, dass der Ball nicht verloren geht, er ist so pressingresistent, das ist echt einfach nur eine Augenweide anzuschauen, da kann man sich auch sehr gerne, jetzt nicht seine Fairplay-Highlights, sondern eher seine, ich nehme den Ball perfekt an und mit und mache mit gefühlt
1: 0,0 km/h den Gegner nass, kann man sich echt mal anschauen. Okay, dann gehen wir bei mir jetzt zu den ZOMs. Und dann habe ich einfach zwei. Ich frage mich ein bisschen, was ich für eine Formation habe. Ich habe eine Viererkette, dann habe ich einen Sechser davor. Zwei Zehner. Ja, das ist so ein 4-3-3 im Prinzip. Ein relativ offensives 4-3-3 habe ich zusammengebaut. Ja, okay. Ich habe
0: ein ziemlich offensives 3-4-3. Mit so einem Diamant in der Mitte, glaube ich.
1: Okay. Also ich habe zwei ZOMs. Ich sage einfach mal beide. Ich habe einmal, also den habe ich dem Fragesteller versprochen, dass ich den unterbringe. Das ist äh, Lars Stindl. Der ist drin bei mir. Für und was? dazu Weil er ein sehr spielintelligenter Spieler ist. Der fällt mir großartig auf und er macht trotzdem immer die richtigen Sachen.
0: Okay, ja klar. Und ich habe Thomas
1: Müller. Entscheidungsfindung ist natürlich krass. Thomas Müller für Laufwege oder... Ja, Laufwege, auch allgemeines Spielverständnis. Er ist jetzt kein Spieler, wo man sagt, so, boah, der ist so schnell, der ist so groß, der kann alles, der ist so gut am Ball, aber er trifft einfach viele richtige Entscheidungen, die richtigen Laufwege und das sind einfach die, die Eigenschaften, die man sich besser abschauen kann, als jetzt irgendwie... Dreifel stark und schnell zu sein. Okay, äh, ich, ich vollende dann jetzt auch mal mein Mittelfeld. Ich sage dazu, ich habe es ein bisschen
0: granularer gemacht. Also ich habe mehr ganz, ganz konkrete Situationen quasi rausgesucht. Mhm. Und zwar habe ich quasi als äh, rechten ZM Joshua Kimmich für seine Chipbälle rechts hinter die Abwehr. Dann habe ich auf dem linken ZM Thiago für seine Finden bei der Ballannahme. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und auf ZOM habe ich Kevin de Bräune für die Halbfeldflanke.
1: Ja, die so richtig schön geschnitten von halb rechts zwischen Abwehr
0: und Keeper kommt. Ja, er spielt sie aber auch mit links von halb links. also das ist ja das Schlimme, dass ja. für die Gegner das, das völlig unabhängig der, der Richtung oder der Seite des Spielfelds ist.
1: Ja, die mit rechts sind wahrscheinlich trotzdem besser.
0: Ja, wahrscheinlich sind die ein bisschen besser, aber die sind beide auf sehr hohem Niveau. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, weil das auch ein, ein unterschätztes Mittel ist, dass man auch von der Position aus schon sehr gefährlich werden kann.
1: Aber da finde ich krass, weil da haben wir die Frage auch schon wieder unterschiedlich interpretiert. Weil mir ging es wirklich um den ganzheitlichen Spieler. Ja. Nee, Deswegen war es für mich wahrscheinlich auch so viel schwieriger, die Spieler zu finden, weil ich habe viel länger gebraucht als du. Das kann sein. Ja, du hast länger gebraucht.
0: Und also ich hatte das größere Areal an Spielern mir ausgesucht und dann noch einfacher, weil ich nur einzelne Sachen aufgeschrieben habe. Und ich glaube, dadurch erklärt ja. sich auch meine, meine Frontreihe sehr gut.
1: Okay. Also ich habe jetzt noch einen rechten Flügel, einen linken Flügel und einen Stürmer. Beim Stürmer fand ich es am allerschwierigsten. Ich fahre mit dem rechten Flügel an. Das ist der Spieler, den ich aktuell... Am meisten Zuschauer, am liebsten Zuschauer, am meisten wahrscheinlich falsch, aber Bernardo ich schaue ihm Silber. sehr, sehr gerne zu, Bernardo Silva.
0: Ja, sehr gute Wahl. Ähm, Finde ich auch super, kann man als technisch einfach Positionsspiel wirklich krass. Ich habe letztens mal so eine Statistik gesehen, dass er einfach bei, bei City unfassbar gut ist und unfassbar geile Statistiken hat und bei Portugal immer schlecht spielt, weil ihm mhm. einfach dieses System bei City so krass liegt.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich finde es ja auch auffällig, dass City im Allgemeinen mit nicht so schnellen Flügeln spielt.
0: Ja, im weil vor Griechisch allem weil ist jetzt
1: auch nicht durch sein Tempo fällt er auch nicht auf.
0: Ja, vor allem im Vergleich zu der, zur anderen Elite, wenn man jetzt sieht, was da Vinicius, ja. Mbappé, Kuman, was die anderen ja, top was, abreißen. Ja und
1: was Pep Guardiola auch schon hat spielen lassen. Ja. Also diese Spieler, die sind nicht durch Zufall da. Ne, überhaupt. Dass nicht. es genau dieser Spielertyp ist, weil ich finde, es ist auch ein relativ ähnlicher Spielertyp. Ja. und Ronaldo Silva. Sehr ähnlich. Doch, bin ich dabei. Ich habe
0: auf rechts ähm, für seinen unvergleichbaren Abschluss, der auch nach ihm benannt ist, gefühlt einen Robben genommen.
1: Okay, ja, ist halt schwer abzuschauen.
0: Ja, man muss es halt ähnlich oft üben. Schieß mal und so, schau dir das an und dann schieß so. Und ähnlich oft machen. Ja, okay. beim Stürmer geht es halt ums Tore schießen, ne? ist schwierig. Ähm, ja, ja, deswegen ist es beim Stürmer wahrscheinlich auch so schwer gefallen. Es gibt auch einen, den ich jetzt nicht dabei habe, äh, für seine Laufwege. Den ich genommen hätte, das ist Haaland, weil bei dem finde ich es wirklich krass, wie er seine Laufwege durchzieht und wie gut die getimed sind.
1: Ja, also ich wollte ja halt keine schnellen Spieler nehmen beim größten Teil, aber mein linker Flügel ist die Ausnahme. Weil er der aktuell auch halt so einen Hype hat und der übrigens gut im 1 gegen 1 ist, aber er ist auch krank schnell. Vinicius Junior. Nein, Mitoma. Ah, von Brighton. Von Brighton, okay, ja, stimmt, der hat, echt, der hat echt einen Hype und der ist auch echt schnell. Der okay. die Arbeit geschrieben hat über Dribbling. Der hat eine Arbeit über Dribbling geschrieben. Ja, bei der Uni. Da sein ein abschluss und hat da eine Arbeit über Dribbling geschrieben. Über 1 gegen 1 Dribbling, glaube ich sogar.
0: Völlig wild. Okay. das ist Super Fun Fact. <lacht> ähm, ich habe als, als linke hängende Spitze, ich habe noch einen richtigen Stürmer, so einen Stürmer, Stürmer, Stürmer. Und als linke hängende Spitze habe ich für seine Lupfer ausgewählt. Wer fällt dir da ein?
1: Als linke hängende Spitze für seine Lupfer? Ja,
0: er ist eher so eine hängende Spitze. Raoul. Ja, Senior Raoul. Für die Lupfer ist dabei bei mir okay. in, der, in der Elf.
1: Und wen hättest du jetzt als Stürmer genommen, wenn du nur aktuelle Spieler das nehmen können?
0: Ja, wenn man jetzt Sag mal, der erste, der dir einfällt. Ja, also. wenn man den physischen Bonus rauslässt, dann nicht Haaland, dann hätte ich wahrscheinlich ja. Robert Lewandowski genommen.
1: Okay. Ja, ich habe Gerard
0: Moreno genommen. Ja, auch ein, auch ein sehr guter Stürmer. Von dem kann man auf jeden Fall viel lernen. Also, ich glaube, allgemein ist es natürlich ein bisschen besser, sich. Spieler anzuschauen, die bei nicht so krassen Teams spielen und nicht die absoluten
1: Weltklasse-Spieler sind,
0: weil es eh ja. ist, ihr Skillset irgendwie zu kopieren.
1: Ja, und das habe ich probiert. Also natürlich habe ich auch ein paar Ausnahmen mit drin, aber ich habe halt versucht, Spieler zu nehmen, die vor allem nicht so krank physisch sind, zeitgleich aber auch vielleicht nicht so auffällig sind.
0: Ja. Ja, es ist, eine, ist eine gute Elf. Hast du noch einen? Ich habe noch einen. Nee, nee, ich habe alle. Ich habe ich meinen mein letzten, das Strafraumgespenst Nummer 1, der beste Poacher ever, ich glaube, er hat nur ein Oi, Tor. Markai. Nee. Aber <lacht> ganz ähnlich, ganz, ganz ähnlich, er hat nur ein Tor innerhalb, außerhalb des 16ers geschossen. Es ist Ruth von Nistelrooy.
1: Oha, okay. Den, mit, dem, mit dem hätte ich nicht gerechnet.
0: Der, der, der Poacher Nummer eins für seine Abschlussqualitäten. Weil er hat nämlich auch keine krassen oder schönen Tore geschossen. Äh,
1: aber das finde ich auch wieder so schwer, das sich abzuschauen.
0: Ja, aber vielleicht schaut man dann mal
1: hin, dass es auch reicht, den Ball einfach nur locker ins Tor zu schieben. Okay. Ja, dann gehen wir zur letzten Frage, würde ich sagen, weil wir sind jetzt eh schon eine halbe Ewigkeit wieder drin in der Folge. Es wird wahrscheinlich die neue längste Folge, kann ich mir gut vorstellen.
0: Sehr gut Was vorstellen. Denkst du? Schon, Also wir sind schon weit, wir sind <lacht> bei 52 gerade in der Aufnahme, wir kratzen dann die letzte Frage mit dem Glücksrad zusammen wird ja auch nicht kürzer werden.
1: Stimmt, ich muss das Glücksrad drehen. Es dreht sich. Und zwar geht es jetzt um. Könnt ihr zu jeweils drei Teams aus den top 5 liegen, eure top 10 Transfervorschläge machen? Und wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, dass Kane zu Bayern wechselt, solltet ihr bei Tottenham Ersatz suchen und so weiter. Jetzt erklär mal, was wir daraus gemacht haben.
0: Genau, wir haben deinen... Also ich habe gesagt, wir machen quasi eine Transferschlange an deinem YouTube-Format orientiert und haben das dann so ein bisschen umgebaut und haben jetzt quasi ein Spiel draus gemacht. Einer wird anfangen mit einem Verein und macht dann quasi den Transfervorschlag und wenn du jetzt sagen würdest, wie im, wie im Kommentar genannt, Kane wechselt zu Bayern, dann wäre ich jetzt dran, einen Ersatz für Kane bei Tottenham zu suchen, beziehungsweise was sie denn mit dem Geld, das sie für Kane bekommen, machen könnten. Also es muss jetzt nicht unbedingt so ein geht's dann immer sein, sondern kann auch ein anderer Ersatz sein. Und so geht's immer weiter. Ja, weit.
1: und wir haben einfach mal fünf Vereine rausgesucht und dann für einen Startpunkt und dann haben jetzt ein Glücksrad gedreht. Ich kann das auch im Podcast leider nicht zeigen, aber ich habe es wirklich gedreht und da waren Bayern, Real, Chelsea, PSG und Juventus drauf und gewonnen hat Bayern.
0: <lacht> Perfekt. Gewonnen hat der FC Bayern. Willst du anfangen oder fange ich an?
1: Das Problem ist jetzt Also, wir können jetzt nicht Harry Kane jetzt sagen, wir können aber auch diesen anderen Spieler sagen, den, diesen aber einen wenn wir den anderen. anderen Spieler sagen, dann wird's schon richtig schwierig.
0: Meinst du, dann wird es schon richtig richtig schwierig?
1: Ich meine, die Transfers müssen ja auch halbwegs realistisch sein.
0: Ja. Ja, natürlich, klar. Ja, okay. das macht ja keinen Sinn.
1: Ja, okay, dann, dann fang mal du an.
0: Ja, dann bin ich mal interessiert, was du eigentlich äh, bei Tottenham machen würdest. Und ich sag, Harry Kane wechselt zum FC Bayern München.
1: Ach so, ich war mir jetzt sicher, dass du Declan Rice sagst.
0: Nee, ich wollte dich nicht ärgern. Ich wollte unbedingt. Weil dann rein. wird's schwierig. Ich hätte bei, bei West Ham auch eine Idee, aber. Mal sehen, ja, was du ich mit Tottenham Jetzt muss ich überlegen, machst. wen
1: Tottenham holen soll. Wen holt Tottenham? Wir haben doch mal diesen Champions League, die Champions League-Vorschau gemacht und da war eigentlich schon auffällig, dass sie ein bisschen in der Innenverteidigung nicht so viele Leute haben. Aber andererseits, wenn sie keinen Harry Kane mehr haben, müssen sie halt mit Richarlison spielen. Der ist diese Saison auch nicht so krass abgeliefert. Also, ich finde es zwar jetzt echt schwierig, also, jemanden zu finden. Außer was gelbe Karten oder so, Jubel angeht. So aus dem FF finde ich es echt schwierig, wenn der Transfer auch noch realistisch sein soll.
0: Ja, es ist, es ist nicht einfach. Aber jetzt so ein Innenverteidiger, es das, das muss jetzt auch nicht turbo gut recherchiert sein, wir machen es ja on the fly, also so ein bisschen Game zu mitspielen.
1: Was ist ein Innenverteidiger, den man jetzt holen könnte? Äh, ich sag, sie, der wird wahrscheinlich zu PSG gehen, aber screen ja. Von
0: Inter Mailand. Ja, die gewinnen ja die Champions League bekanntlich. Dementsprechend haben die sehr, sehr viel Geld und holen sich den einen ausrangierten Innenverteidiger? Ne, sie holen sich vom SSC Neapel Kim Min Jae, den sehr, sehr gut spielenden Innenverteidiger. Die ah, ist ja auch schon
1: wieder ein Innenverteidiger. Ja, okay. die müssen ja das ersetzen. Ja, das ist klar. Boah, dann brauche ich jetzt einen Stürmer, weil ich würde sagen, Oseemann geht auch weg bei Napoli und dann brauchen die einen Stürmer. Die müssen mit dem Geld einen Stürmer holen. Ja, die haben auch dann, holen Geld. Die, dann holen die Lukaku. Uh, irres <lacht> Tauschgeschäft, das ist ja völlig korrekt. Ich bin <lacht> ja. schon wieder bei Inter unterwegs. Aber der kommt ja dann nicht von Inter. Stimmt, der kommt, der kommt von, ja von Chelsea. Chelsea
0: dann. Ja, für wen muss ich jetzt, aber er spielt bei Inter, für wen
1: muss ich spielen? Ja, von Chelsea. Okay, und... Wie viel Chelsea musst du spielen, weil er kommt von Chelsea. Okay, verrückt. Ähm ich sage,
0: Chelsea hat unfassbar viele kreative Offensivspieler, Zehner, so Sachen wie ein Kunku, die so nicht echte Stürmer sind. Ähm und die verlieren ja jetzt auch noch Timo, äh, Timo Werner haben sie schon verloren. Die verlieren wahrscheinlich sogar noch Kai Havertz, wenn man das so richtig hört. Die holen dementsprechend auch einen Stürmer und ich sage, Chelsea macht verrückte Sachen und holt Ivan Tony von Brentford, weil der wurde jetzt gar nicht so lange gesperrt für seine Wettsachen.
1: <lacht> was, was soll ich jetzt den Spieler für Brentford holen? Also, die, die wollten unbedingt einen Engländer holen. Wen hole ich denn jetzt zu Brentford? Da kann man immer ich hole diesen einen da, der in der Championship krass war. Ach, den. Bester Erster gewonnen in der Championship? Burnley. In der zweiten englischen Liga? Das Burnley. Da war doch einer richtig gut. Irgend so ein Talent. Teller. War doch da richtig gut. Ja, Teller. Irgendwie so hieß der. Ja. Den holen die. O okay, für Burnley. <lacht> aber Burnley als Premier League aufsteigen. Ja, wir machen es jetzt ganz einfach.
0: Ich, ich nehme jetzt quasi den Joker. Ich sage, dass Burnley von Gladbach Jordan Bayer holt. In Klammern, das ist ja schon passiert, aber damit wir bei Gladbach ankommen, holen sie Jordan Bayer. Und Gladbach, von Gladbach, von Gladbach.
1: holt Füllkrug. Gladbach holt Füllkrug. Das ist ein Stretch.
0: Okay, Werder Bremen holt einen Stürmer. Werder Bremen holt... Muss
1: kein Stürmer sein.
0: Also, ja, es muss kein Stürmer sein, aber die haben ja... Ich könnte mir vorstellen, dass Duxch auch, Wenn noch, Duxch geht. auch noch geht. Wenn also, ja. also brauchen sie einen Stürmer. Und ich sag die holen auch so ein bisschen eine spielstarke Maschine und die holen vom absteigenden Hertha bis... Obwohl, es würde nicht passen. Ich wollte jetzt Jovicic von Berlin sagen, aber das wäre das wäre irgendwie... Das wäre ein bisschen zu wild schon wieder.
1: Ja, aber kann man schon sagen. Muss ja nicht so realistisch sein. Ja,
0: okay, dann, dann schaue ich mal, was du in der Hauptstadt machst. Ich sage, sie holen Stefan Jovetic von Hertha BSC Berlin.
1: Okay. Äh, dann muss jetzt quasi die Hertha als Zweitligist einen Spieler holen. Ja, die Hertha ist leider abgestiegen. Dann muss er als Zweitligist Oh, agieren. aber das, ich habe was im Kopf, es ist richtig unrealistisch. Aber ich sage es trotzdem. Die Frage ist eh, wie viele Runden machen wir jetzt noch? Ja, lass beide noch zwei machen, vielleicht. So viel? Ja. Ich hätte jetzt eigentlich aufgehört dann. Dann sag du noch
0: einen, wenn mir nicht direkt was einfällt, moderieren wir ab.
1: <lacht> Und zwar holen sie, also sie leihen von Köln Pacarada aus, weil er sonst nicht spielen kann. Uff. Ja, ist ein geiler Deal. Dann also kann man auch Platten halt gut ersetzen. Aber er geht ja wieder in die zweite Liga, deswegen ist es unrealistisch. Weil wenn dann, glaube ich,
0: wächst er nur innerhalb der ersten Liga. Ja gut, den Komplex haben wir ja schon mal besprochen, dass das ein, vielleicht ja ein wilder Deal wird im Sommer mit Pacarada. Von daher, mal sehen, vielleicht doch nicht so mega unrealistisch.
1: Jetzt musst du Köln sagen, aber dann können wir eigentlich aufhören.
0: Achso. Wir hören gleich auf, wenn du keinen hast. Köln braucht einen neuen Linksverteidiger, weil sie haben weder Jonas Hector noch Packerade
1: anscheinend. Katterbach kommt zurück, glaube ich, von der ja, Leine. Noah Katterbach
0: so. vom, vom HSV kommt zurück. Oh, uh, ein Linksverteidiger. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ne, sie holen Aaron Martin von, von Mainz. Der wird seinen Vertrag nicht verlängern, den finde ich gut. Ich würde ihn gerne weiter in der Bundesliga sehen, weil der macht immer ein paar schöne Freistoßtore. Den sehe ich bei Köln.
1: Okay, perfekt. Das ist das Ende für diese Folge. Vergesst nicht, Fragen zu stellen, die Abstimmung und dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.